0: En este episodio de Don Brandes, ¿cómo volver viral algo desconocido? Ro Casarín nos platica de un reto aparentemente imposible de resolver.
1: El reto que teníamos es, tenemos una marca que tiene 0% de awareness, que tiene que llegar a X número de awareness en un periodo muy corto de tiempo y con un presupuesto muy chiquito. Entonces tenías una marca que prácticamente en un, en un mundo la conocían, pero no, no digamos masivamente
0: Reflexionamos sobre la existencia de una fórmula para la viralización Y las consecuencias que tendría en la industria publicitaria
1: No, no creo que haya una, una fórmula Creo que... Porque la fórmula de la viralidad, como decíamos hace rato Creo que sería entonces la fórmula de un muy buen contenido O sea, las, o, sea o, o de algo que engancha o mueve fibra de la gente Y si existiera esa fórmula Pues el trabajo de todos sería mucho más fácil, ¿no? O probablemente ni siquiera existiría
0: y platicamos sobre la dura competencia por la atención, ya no solo entre medios y marcas.
1: A la hora que todos los medios se democratizan, igual que la producción de contenidos, etcétera, ese volumen de cosas pasando es 30 veces más y ya no son dos los que te dictan qué ver, qué hacer. Y pues está duro, ¿no? O sea, sí, sí creo que hay una competencia durísima. Y te digo, dejemos, si quieres, un poquito de lado la palabra viralidad, pero por tener la atención de la gente aunque sea un segundo.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola, bienvenidos a UnBranded, un podcast
2: de marketing. El día de hoy vamos a platicar de la viralidad en el marketing. Mi nombre es Berna
0: Pavón. Y yo soy Alejandro Geshberg. Y hoy está con nosotros Rodrigo Casarín. Rodrigo, ha sido... Pues un poco todólogo, le ha entrado a muchísimas cosas relacionadas con el marketing. Estuvo en producción de televisión por más de cuatro años. Eh, estuvo como host en Resplandor, en Ibero 90.9, con personalidades como Javier Riscos o Pitas. Obviamente él también siendo parte de la producción. También es músico, es DJ. Y cuando hablamos de marketing, pues ha tenido una experiencia súper, súper larga y buena, desde Coca-Cola, pasando por marcas dentro de Avinbev como Cucapá, Podlight, Podweiser. Fue director de medios también en Avinbev y hoy trabaja para Netflix. Y además de ser un gran amigo y eh, un, una gran persona, la verdad es que es uno de los más grandes mercadólogos que conozco en, en este momento, en estos tiempos, y es un honor tenerlo aquí en Unbranded.
2: Bienvenido, Ro. Qué gusto tenerte por acá en Onbranded.
0: ¿Cómo están?
1: Estoy nerviosísimo de esto.
2: <risa> Nosotros, ¿no? ¿cuál es sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Pero emocionado, gracias eh, la por la invitación. Es, la verdad, eh, para todos los que nos escuchan, la verdad es que desde que inició eh, la idea de Onbranded, Ro fue una de las primeras personas que supo que, que existía. Y también desde que inició, siempre, siempre hablamos de que iba a ser un invitado de este gran proyecto y bueno, era cuestión de tiempo que las agendas se cuadraran y también nos va a hablar de, de este tema que es tan importante que es la viralidad. Hoy en día no se puede pensar en marketing sin esa palabra tan importante para los contenidos y para las campañas. Entonces, para, para arrancarnos, Ro, me gustaría preguntarte eh, acerca de este tema de la viralidad que todos como mercadólogos lo, lo hablamos y está presente en nuestros briefs, en nuestras pláticas, en nuestros planes. Pero, ¿qué es para ti la viralidad en el marketing? ¿Y qué tan necesaria o indispensable crees que es hoy en día? Eh,
1: yo creo, primero creo que la, la viralidad es cuando algo se contagia, ¿no? Cuando se va pasando de una persona a otra, sea en el marketing o en lo que sea, ¿no? Eh, y para que eso pase, primero creo que tiene que haber como un contenido bueno. Entonces creo que es cuando algo encaja o algo gusta o hace sentido a una persona que después quiere compartírselo a otra, que seguramente tiene intereses comunes, ¿no? O simplemente lo publica, lo, 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 lo comparte con su grupo y alguien lo tomará y de ahí así en una cadena, no sabemos hasta dónde. Eh, ¿qué tan importante es? Pues creo que es lo que se necesita para poder construir cualquier cosa, ¿no? Siempre que lo que sea que tú digas a alguien más lo, lo retome y te haga eco sin esa viralidad en la escala que sea, yo creo que no existe nada.
2: Oye, Ro, y... Bueno, creo que ahorita... Antes, antes de entrar a, a la actualidad del concepto de viralidad, ¿cómo crees tú? Y siempre he tenido como esta, esta pregunta que me gusta hacerle a, a colegas que se buscaba la viralidad antes de que existieran las redes sociales o cómo se conseguía, porque ahorita pues hasta existe un miedo de, ser, de convertirte en, en viral, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú que era este mundo antes de lo viral digital?
1: Antes de lo viral digital, pues creo que justamente había, yo creo que algo que tenía chispa, algo que prendía y se lo platicabas a a alguien, ¿no? a tus amigos en una comida familiar en el trabajo en cualquier momento y le decías tienes que ver esto tienes que escuchar esto los Beatles fueron virales y no tenían redes sociales Pelé fue viral y tampoco tenía eh, redes sociales y así creo que en el deporte en la música en muchísimas otras cosas en la moda ha habido fenómenos virales desde hace mucho tiempo sin necesariamente las redes ¿no? creo que las redes nada más o a mí me gusta verlo como que las redes es como ese canal que facilita y que puede, como que hace esto, como que lo lo, lo, lo potencia, pero pero la viralidad, digo, yo, yo, yo veo como ese stickiness de las cosas, ese que se te quede pegado y que se lo quieras mandar a todo el mundo y quieras compartirlo. Pero pues sí de boca a boca, ¿no?
0: Sí, creo que al final esta viralidad... Es dentro del marketing el famosísimo word of mouth que todos los mercadólogos queremos conseguir, ¿no? Y que desde, desde que nos platicaron o desde que empezamos a, a involucrarnos en el marketing siempre es el sueño de cualquier mercadólogo, ¿no? Que se hable de lo que tu producto hace, que se hable de lo que estás haciendo. Y yo para, para todos los que nos escuchan, les quiero platicar una de las cosas que Rodrigo, desde que yo lo conocí, me pareció sorprendente. Hace, calculo, unos 3 4 años que, que lo conozco. Y, y para quien no conozca este caso, creo que vale mucho la pena investigar qué, qué sucedió con Cucapán y la campaña que iba directamente asociada con, con Donald Trump. Y, y les platico esto porque creo que la viralidad que todos, eh, como, como bien decía Rodrigo, todos la queremos y, y para construir algo necesitamos esa viralidad. Ese caso... Eh, tuvo como esos componentes que más adelante vamos a discutir si eso no es una receta, si existe o no una receta para ser viral, pero yo te quería preguntar a ti, Ro, primero que nos platiques un poco de ese caso para quienes no lo conozcan y, y cuál fue la receta para, o cuál es la receta para convertir un contenido en viral.
1: Platicando primero un poquito si quieres del caso y ya luego vamos al tema de si la receta, si no hay receta, etc. El caso de Cucapá. Bueno, Cucapá es una cerveza artesanal mexicana, una de las primeras cervezas artesanales del país o por lo menos de las como más fuerte cuando todo eso empezaba por acá en, en México. Que después de un tiempo las quiere Abimbev, que es cuando yo entro a ese proyecto. Y el reto que teníamos es, tenemos una marca que tiene 0% de awareness, que tiene que llegar a X número de awareness en un periodo muy corto de tiempo y con un presupuesto muy chiquito. Entonces tenías una marca que prácticamente en un, en un mundo la conocían, pero no no digamos masivamente. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, cómo haces que, que suene? ¿Cómo haces que la gente la conozca y con muy poco dinero? Entonces, como que justamente ahí empezamos a ver cuáles eran las cosas que hacían que la gente hablara, cuáles eran las cosas que, 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 polemis, que, que causaban polémica en ese momento y que la gente compartía, ¿no? Entonces, y que obviamente hicieran sentido con el propósito que tenía esta marca, ¿no? Entonces, es esta cerveza fronteriza, ¿no? Con Estados Unidos, que sus etiquetas tenía una que, bueno, sus marcas, o sus marcas tenían una que se llama La Migra tenía otra que se llama Borderline, entonces siempre estaba como en este tema de política, México, Estados Unidos, frontera, y vivía en ese mundo desde, desde que empezó. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de cómo cada que hablaba Donald Trump, particularmente en ese momento estaba mucho más fuerte todo el tema de, de que iba a construir el muro y qué iba a pasar con la frontera con México, etcétera Cada que él decía algo allá, en México la conversación se desplomaba. Entonces, eh, como que alrededor de ese tema empezamos a rascarle. Sabíamos que teníamos que hacer algo como muy eh, fuerte o que llamara la atención si queríamos con muy poco dinero. O sea, no teníamos dinero para medios. Se iba a tener que correr de boca en boca lo que sea que hiciéramos. Eh, y entonces como que creamos este punto de vista, ¿no? Que era, eh, Donald Trump quiere construir... ¿Cómo Javier si me acuerdo bien? Pero Donald Trump quiere construir un muro y quiere que los mexicanos lo paguemos. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer que él construya un. Nosotros. A ver, ya mis cebolas. Era. No, el punto de vista de Juan <risa> Capá era eh, queremos que construyas un. Por... Los muros dividen, ¿no? Entonces, de entrada, ¿para qué construimos un muro? El único muro que queremos es un muro de chelas, porque eso nos junta. Entonces, vamos a construir un muro de chelas y vamos a hacer que Donald Trump lo pague. Entonces ese era el punto de, Cuca, de vista de Cucapa, que Era esta marca rebelde en ese contexto, etcétera, etcétera... Y, y luego entramos a... ¿Cuál es la forma correcta para hacer que esto suceda, no? o ¿Cuál es como, como, como la mejor... Pues sí, la mejor forma... Y entonces creíamos que era una pieza de video... Hecha con un presupuesto súper bajo... Y que se sintiera guerrillero... Y se trataba de un chavito... Que iba a Estados Unidos... ...a vender playeras de Donald Trump... Eh, ...a los fans de Donald Trump... ...¿no? Entonces estas playeras decían... ...I support Donald... ...pero con el sol... ...las playeras digamos que cambiaban el mensaje... ...y el I support se, talla, se tachaba... ...le salía una, una nariz de payaso... ...a Donald Trump... ...y decía como... Don ...y abajo de Donald aparecía un mensaje que decía... ...el que lo lea ¿no? Entonces era como este chiste... Eh, ...muy en el tono de la marca... ...en donde... Nosotros íbamos a tener dinero de los fans de Donald Trump... ...para regresar a México, a hacer justicia... ...y tirar esta fiestota para todo mundo. Eh, fue muy chistoso porque el contenido... ...así como se ve de guerrillero y este chavito... ...así fue, o sea, así fue de... Pues, ...mete las playeras en la maleta... ...no teníamos muchos permisos para hacer absolutamente nada... Eh, ...y es chistoso porque, por ejemplo... ...el video salió con un teaser, ¿no? En donde salía este chavito dándole un mensaje a Donald Trump... ...y diciendo... Donald, tú quieres que construyamos el muro, eh, tú quieres construir un muro y que nosotros lo paguemos, pues nosotros tenemos algo que decirte a ti, y es eh, que las cosas van a ser al revés, ¿no? Tú nos vas a pagar nosotros una fiesta, etcétera. Mucho más sintetizado y, y, y con un mejor copy que como lo que acabo de platicar, tenía mucho que no platicaba de este caso, pero sacamos ese teaser y, y el chaito decía, ahí tengo un plan, vas a ver, ¿no? Próximamente. Y cuando sacamos ese teaser, me acuerdo que era un viernes, nos fue fatal. O sea, muy, muy, muy mal. Todos los comentarios eran negativos. La gente decía como qué estupidez es esto, no hace sentido. Y como que no le encontraba ni el humor ni nada. Entonces ahí como que el primer aprendizaje fue como, pues no hagas teasers de algo que nadie esté esperando, ¿no? Eh... <ríe> Porque no se va a entender ni el tono, el contexto, nada. O sea, fue un, un fracaso. Y entonces tuvimos que apurarnos y sacar antes el video que sacamos, eh, acabó saliendo un, el día de uno de los debates presidenciales. Entonces, me acuerdo que lo pusimos afuera en la mañana después de haber trabajado todo el fin de semana para corregirlo eh, basándonos en los comentarios que habíamos visto de la gente. Y ya salió y, y me acuerdo que lo editamos el fin de semana y, y, y terminaba el video como... Chelas, playeras, fiesta, próximamente. Porque no sabíamos ni cómo iba a acabar la campaña. Nada más dijimos, tenemos que salir con esto ya. Porque además pasó que Tecate salió con un video. Ese mismo... No, el sábado, el día siguiente de, de nuestro teaser. Salió con la misma propuesta. Del muro de Chelas. Por alguna razón, como que salimos con la misma idea. Eh, y dijimos, no, tenemos que ganarles. Tenemos que contar nuestra historia completa. Entonces cortamos todo lo que tenía que ver con, o que se parecía a lo de Tecate para separarnos, etcétera, que al final creo que salió bien porque se simplificó muchísimo más el mensaje, salimos en la mañana de, de, de lunes y pues a ver qué pasaba y teníamos una junta a las 4 de la tarde, todo todo el equipo, eh, Piar, eh, la agencia creativa, etcétera, para, para para ver cómo íbamos a seguir adelante. Y me acuerdo que mientras estábamos teniendo esa junta, veíamos, ya sabes, la publicación en Facebook en donde veías la barra de pagado versus no pagado, que normalmente pagado es, no sé, el 80-90% y tienes un cachititito de, de, de orgánico, y, y decíamos, pues no está, no está corriendo la pauta o qué está pasando, porque está completamente invertida esa, esa barra. Que además era una pauta, como decía no teníamos presupuesto... ...que era de las bonificaciones que tenían otras marcas, ¿no? Ahí con Facebook. Eh, pero bueno, decíamos, ¿no está corriendo esto? ¿Qué está pasando? Y mientras teníamos la junta... ...de repente empezamos a ver... ...uy, lo acaba de publicar Sopitas. Uy, acaba de, de sacarlo Univision. Un medio de Estados Unidos acaba de retomarlo. Y empezaron a llegar como requests para entrevistas... ...a la agencia de medios y todo mientras estábamos ahí... Y fue una locura. Originalmente íbamos a hacer, por ejemplo, esta fiesta. Iba a ser simbólica, ¿no? Era una fiesta como para 200 personas en una casa, etc. Y en una semana tuvimos que convertirlo a una fiesta de mil personas. Eh, el mismo día del evento tuvimos que extender eh, el venue para que cupieran más. Porque de verdad como que la gente lo tomó, hizo suyo como este mensaje. Y era como la cerveza rebelde vengándose y diciendo lo que todo mundo queríamos decir, ¿no? Entonces, fue muy chistoso y, y, y sí, pues sí, pasó como este tema de viralidad en donde se fue compartiendo, 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 compartiendo hasta, hasta que se volvió como una locura, ¿no? Incluso, decía, medios internacionales estaban hablando de eso. Y ahí creo que es chistoso porque pues sí, era algo, una marca que nadie conocía. Y lo que se está, se está compartiendo, como decía, era porque pues, les gustaba lo que veían, el contenido. Y, y así fue el caso de Cucapá. Medio mal contado. Probablemente sea la peor vez que me he contado. <risa> pero de verdad tiene mucho que no platicar de eso. Y, y no me acuerdo del todo cómo fue. Pero la no, pasamos muy lo bien. Más
0: lo más importante. Yo creo que para los que lo conocen. O lo, o lo acaban de escuchar por primera vez. Es que este caso. Eh, cuando lo escuchas. Con, con la cabeza que estuvo detrás de. Y te cuenta todos los cambios que tuvo. Y todo lo que creo yo. Que cualquier plan de marketing que te obliga un poco, ¿no?, como a arreglar el avión mientras vuela. Pero cuando lo veías, tú no te imaginabas todo lo que estaba pasando detrás de lo que nos está contando rock ¿no? Al final tú veías como un contenido súper bien logrado, con una respuesta de lo que la viralidad realmente... Todos los que llevamos una marca hubiéramos soñado tener algún día... Y cuando escuchas el detrás de cámara te das cuenta que era un rush, cambios de cosas, eh, la, la competencia que salió a decir algo similar, pero al final te das cuenta que tiene un poder brutal porque lo que importa es el resultado. La gente no sabe cuántas horas dejó de dormir Ro y el equipo para lograrlo y se queda con eso que viralizó. Y creo que ahí, un poco regresando a la pregunta Ro, ¿Crees que, más allá del aprendizaje de este caso, este era más porque creo que es, es, es un caso brutal cuando se habla de viralidad en México, pero ¿crees que existe una fórmula? Y, y des, no solamente con el tema Cucapá pero con todo lo que has podido vivir en tu carrera, has estado cerca de marcas muy, muy grandes, con un rol importante. ¿Crees que existe una fórmula, un truco para, para esta receta de yo puedo hacer un video viral o tengo, tengo la forma de hacerlo? no o sea, la
1: verdad... No, no creo que haya una receta. Creo que hay cosas que te pueden acercar, ¿no? Por algo empezamos a buscar en ese mundo de Trump, etcétera, porque sabíamos que había fibras sensibles ahí, que había temas por atenderse, que en ese momento nuestro gobierno no estaba diciendo lo que todo mundo queríamos decir y que había como un hueco ahí y que era fácil tocar ciertos botones y prender a la gente. Sin embargo... Nosotros pensamos que desde el teaser esto se iba a volver viral y fue un fracaso ese primer video. ¿Cuántas otras marcas no hicieron cosas sobre el mismo tema y no fueron virales, no? Entonces, sí creo que hay cosas que te pueden acercar, tal vez, pero pues no, o sea, si ahorita te vas a, no sé, si fuéramos ahorita una fábrica musical y dijéramos queremos hacer una canción viral, pues probablemente empiezas por el reggaetón, ¿no? ...probablemente estés mucho más cerca... ...y tus chances sean más grandes... ...de hacerlo... ...pero cuántas canciones de reggaetón... ...no salen semana tras semana... ...que no son la tusa... ...entonces... <risa> claro. ...entonces... ...no, no creo que haya una... ...una fórmula... ...creo que... ...porque la fórmula... ...de la viralidad... ...como decíamos hace rato... ...creo que sería entonces... ...la fórmula de un muy buen contenido... ...o sea las... ...o sea... ...o, o de algo que engancha... ...o mueve fibra... ...de la gente... ...y si existiera esa fórmula... ...pues el trabajo de todos sería mucho más fácil, ¿no? O probablemente ni siquiera existiría.
2: Oye, Casarín, y este tema de... de digo, me, me quedo mucho con, con el, el, la posición de... Apégate al plan, ¿no? De cómo el, el teaser tal vez no funcionó, pero hay, hay ocasiones en las que las agencias o, o el líder del, del proyecto, eso lo desmotiva y dice... Ya ejecutemos lo que teníamos que hacer sí. Pero este barco ya se quemó Y vamos a hundirnos no Y tal vez también ese, ese aprendizaje de, de decir Bueno, esto, el learning Es no hagamos más teasers Como lo mencionabas tú sí. este pero, pero al final el, el saber Que traes una fórmula ganadora Y que tal vez existen estos no, no una receta secreta Pero creo que sí hay elementos comunes Como mencionas tú, ¿no? O sea... ¿Cuáles crees tú que sean estos elementos comunes, además del buen contenido? Porque creo que siempre nos tenemos que remontar al contenido es el rey, ¿no? Pero además del buen contenido, ¿qué otros elementos tú crees que, que se necesitan en estos tiempos para intentar hacer algo viral?
1: Pues, de alguna forma tiene que conectar con las personas, ¿no? O sea, tiene que resolver... Y, y, y te digo, no pensemos que solo un contenido se vuelve viral, ¿no? Como decías, una... Persona se puede volver viral, un producto se puede volver viral, una o sea, pero pues nada, tiene que resolver y tiene que llenar un espacio en la vida de las personas, tiene que o hacerte reír o hacerte llorar o hacerte preguntar o, 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 o hacer que te preguntes algo porque si no te mueve nada, pues pasa de largo, ¿no? En un mundo en donde además hay tantas tantas cosas pasando al mismo tiempo que suena muy fácil decirlo pero por, por eso mismo es o sea no pues, o sea o sea creo que es muy fácil decir que tiene que tener eso pero pues, no 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 siempre se logra no
0: a mí a mí yo les quería preguntar porque a mí me recuerda muchos momentos porque lo normal es que cuando hablemos de marketing parezca que es un tema más de campañas, de productos, pero yo les quería preguntar a ustedes dos por su, por su contenido que se volvió viral favorito. Yo les, yo les voy a platicar el mío eh, y, que, y que realmente cuando hablamos de la fórmula, algo que decía Ro que me parece súper importante es la coyuntura, obviamente la parte social que sea relevante para la gente o toque de alguna forma su vida y los sentimientos, ¿no? Llorar, reír, Cosas que, que la gente va a tener que sentir con algo que ve o experimenta para realmente conectar. Pero, por ejemplo, a mí una de las cosas virales que, que más risa me dan y más me sorprenden es, por ejemplo, el meme de Travolta perdido, ¿no? Eh, o sea, me parece, buenísimo. Me parece que el uso que se le ha dado, que el, la relevancia no sé si la tiene, pero es como un meme que... Logra resumir tantas cosas en tan poco que, que, que funciona perfectamente. Pero les quería preguntar, Bernard, eh, Ro, ¿cuál es ese meme, contenido, este, campaña viral que tienen presente y dicen qué buena, qué buena es?
2: Dale, Ro, dale, dale. ¿Le ¿No doy? Eres el invitado.
0: No.
2: <risa> <risa> eh...
1: Puta, pues es que hay muchos y, y, y por muchos lados, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos... Y ahorita lo traigo fresco porque recién lo dije... Pero La Tusa me encanta, ¿no? Porque es canción y es canción viral... Pero también es un meme... Pero también eran stickers de WhatsApp... Y también eran videos cortos... Entonces, como que creo que era... ...era todo y, y, y tuvo ese punto de viralidad brutal... ...o antes si te vas también musicalmente un despacito, ¿no? Creo que justamente son esas cosas que rompen todos los números... ...que rompen el internet... Eh, ...y de ahí... ...ya dejando como la música de lado, pues... ...todos los memes, ¿no? O sea, yo estoy vuelto loco con tu nombre en una obra de arte... ...un platillo, un jugo... Eh, ...o lo que sea... Y de ahí todos los que han existido, ¿no? O sea, justo. Creo que, no sé, eh, no puedo decir solo un favorito.
2: Son, son mí, a, yo, yo me remonto a dos que creo que este me voy a ver muy obvio porque fue como mi primero y mi más reciente. Eh, Edgar Sekai para mí fue claro. una joya O sea, Edgar Sekai me hizo entender Qué era YouTube, ¿no? O sea sí. eh, el, el qué tan trascendente puede ser un, un, un meme o algo Un contenido viral que te explica Cómo funciona una plataforma Y ahorita me tiene vuelto loco El de, los, de las barras, güey O sea, el sin miedo al éxito Ah, papá, sí, y todo sí, eso. sí, ese es un genio O sea, es un genio porque aparte Y, y justo creo que, que lo, lo que dices tú, Casarín, de, de cómo Ahorita el, el, el meme ya se hizo una multiplataforma cañón, que ya no es nada más un video, sino que puede ser hasta un audio con el que haces lip sync, claro. eh, el, el sticker en WhatsApp, el video corto, eh, la, la imagen con el texto. O sea, es como que cada vez empieza a evolucionar más. Y creo que eso también le da una... una Complejidad a las marcas al momento de competir. O sea, ¿cómo, ¿qué marca puede competir ahorita con ese tipo de contenido? ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cómo llegas a ser más relevante que algo que fue natural, gracioso, o que tal vez hasta cuando tú te metes, por ejemplo, yo recuerdo Emperador cuando se apropió de Edgar Sekai, pues ya está como que ah, lo siento un poco pasado. más forzado, ¿no? Exacto. Entonces, este. Creo que hoy la, la, la viralidad está perdiendo, o tú, bueno, no sé si tú coincidas conmigo, pero como ir, que, cómo va perdiendo la viralidad hoy, como esta capacidad de tener una relación con la audiencia o de apropiarse, y que es algo como muy pasajero, ¿no?
1: Es que hay tantos contenidos y tantas cosas pasando. Y tu competencia es todo, ¿no? O sea, como decías, tal vez antes la competencia se iba como por sectores o se dividía. Y tal vez una televisora competía contra otra televisora. Pero ahorita esa televisora está compitiendo contra el cine, contra tu app de ejercicio, contra los memes, contra TikTok, contra YouTube. Contra... O sea, pues es al final tu tiempo y tu atención y compite contra... Una visita a casa de tu novia o a casa de tus papás, etcétera, ¿no? Entonces, hay y, y, y al mismo tiempo, creo que a la hora que todos los medios se democratizan, igual que la producción de contenidos, etcétera, ese volumen de cosas pasando es 30 veces más y ya no son dos los que te dictan qué ver, qué hacer... Y pues, está duro, ¿no? O sea, sí, sí creo que hay una competencia durísima. Y te digo, dejemos, si quieres, un poquito de lado la palabra viralidad, pero por tener la atención de la gente, aunque sea un
0: segundo. Y ahorita, Ro, que, que dices eso, hay algo que lo voy a llamar el fenómeno del conocedor. Voy a aprovechar que tú eres músico para saber tu opinión en este sentido, porque a mí me parece chistoso y voy a... Voy a... Igual le voy a dar un poco de pena con el ejemplo que voy a dar, ¿ok? Pero <risa> algo que me pasa... Es
2: sin miedo al éxito, papá. <risa> sin miedo al éxito, papá. Al... Enséñales.
0: Algo que, me, algo que me pasa a mí, eh, especialmente con las series y la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensas en series y está eh, la Casa de Papel Game of Thrones y, y está este como sensación de que si no estás donde están todos, ¿no? Y aquí me refiero en, en, en series. Si no tienes tu comentario, tu sticker, tu meme de la serie, pues de repente es así como de, ay, pues me lo perdí, ¿no? Hay un FOMO brutal. Pero eso pasa con las series, ¿no? Como estas ganas de estar al día, de querer estar presente, querer saber lo mismo que todos saben. Pero cuando me voy a la música, y, y por eso digo que mi ejemplo es un poco de, de risa, ¿cómo nos pasa que de repente escuchar lo mainstream o lo que todos quieren, se lo permites a, a la fiesta o a la parte de desmadre, pero tiene un valor el que escuches algo que nadie escuchaba. Y mi ejemplo, eh, a mí de, de, de chiquito me gustaba mucho Panda, por ejemplo. ¿no? Entonces uh, me, pasó, <risa> uh, me pasó que cuando ya Panda era como un poco más este, mainstream y todos lo escuchaban, te da ese como asquito, ¿no? Así, Ay, ya no escuchan todos, ya no está tan chido. Este, <risa> pero me pasa que con la música siempre está ese... Ese güey, lo digo porque Ro es, es, es DJ y lo, lo, lo domina, ¿no? Como que tiene un conocimiento musical mucho más amplio que cualquier persona promedio. Pero como que con las series y el contenido es válido, ¿no? Todos tenemos que saber qué es lo que está más, uh, eh, eh, más reciente y qué es lo que le está rompiendo. Y de repente con música es como, uy, tú escuchas la top 100 de Spotify, o sea, no tienes gustos musicales, ¿no? No sabes nada. ¿Dónde Entonces, está tu criterio? <risa> Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo dirías, Ro, que, que está esa balanza entre, por un lado, tienes que estar en eh, para no vivir en el fomo del contenido, pero por otro lado, pues sí valoras lo que a ti te gusta y que además cuanto más limpio o virgen o tuyo se mantenga, pues es mucho mejor. Yo, ¿Cómo, yo, cómo yo... ves ese equilibrio?
1: Es chistoso, pero yo creo que igual pasa con, con en el mundo de películas y series que en el otro. O sea, al final creo que tanto la música como las series, etcétera, tienen un propósito... Eh, no siempre, pero uno de los que tienen es unir la gente, ¿no? Un, 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 unir a todos. Entonces, si sí te sientes en comunidad cuando todo el mundo está platicando de la casa de papel o de Game of Thrones y quieres formar parte de eso. Pero creo que también pasa en la música cuando todo el mundo se junta a bailar y cuando todo el mundo escucha esta misma canción y llega ese momento de la fiesta en donde eh, tanto la abuelita como la mamá y el hijo y todos cantan eh, Luis Miguel... ¿no? o sea creo que hay algunos contenidos que sirven para unir y también están estos otros que, que que depende tal vez del grupo en el que te muevas etcétera que dicen no estás viendo la casa de papel qué oso yo nada más veo eh, ya sabes de, de, de cine sueco de no sé qué época <risa>
0: Entonces, creo que funciona
1: igual... Y eso siempre sin va a pasar... Subtitular, sin, sin subtitular... Y al revés... ¿Y ¿Ves el capítulo al 1 al 10? No, yo los veo del 10 al 1 y ya... Entonces... No, o sea... Creo que eso pasa en, 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 en todos los mundos, ¿no? Y siempre hay como nivel de profundidad... Para clavarte en cada una de esas cosas... Pero ahorita que hablabas, por ejemplo... De viralidad y de los subgrupos... También eso creo que es otra cosa... ¿Cuántas veces no has pasado que... O, o nos pasa... Y como marqueteros que vivimos como en esta cámara de eco, en donde decimos, ¡puff! Rompimos todo, se volvió viral, todo el mundo está hablando de eso, pero pues, y tal vez solo es un grupo o la gente de la que tú estás rodeado o, 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 o tu círculo, ¿no? No sé si te vayas de fin de semana a Veracruz y estás sentado ahí en la parroquia, enfrente al malecón, si van a estar hablando también de eso, ¿no? Que creo que no está mal, o sea, también la, la, la viralidad tiene como sus niveles y sus dimensiones y por eso te decía que para mí la viralidad es como que pegue algo o como que guste algo y decir, quiero que sea muy hype o muy exitoso o que pegue dentro de este grupo o a nivel todos.
2: Sí, y porque, digo, siento que eh, justo este tema que, que, que dicen de cómo hay gente que, que le encanta, por ejemplo, no sé, este fin eh, que, o el fin pasado que este, estrenó Dark, ¿no? Uh -huh. Y yo veía mi Instagram y ya había un meme, o sea, ya se había hecho viral la nueva temporada, pero ya había un meme que te decía, si no publicas que viste Dark, no vas a entender <risa> el final, ¿por qué no? Y así, entonces empieza también a generarse una, como una contra... O sea, como que el, el, el hecho de decir, ok, entonces, si eres parte de esto... Tampoco eres como... Eh, empieza a ser excluido de, de los sí. demás y ya empieza a ver como un juego que, que yo creo que también ese es el... el como el, el, el mejor síntoma de que tu contenido es realmente viral, ¿no? Cuando ya es viral hacia también lo negativo, ¿no? O sea, porque creo que es muy fácil el decir en mi mundo y en la gente cercana en la que estoy, pues todos están hablando de, de esto, pero ya hasta que no empiezas claro. a, a ver lo opuesto creo que es cuando te das cuenta que realmente está siendo viral, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Por porque ahí... ya
2: no es nada más la gente que piensa como tú.
1: Sí, por ahí dicen que hasta que no llegues el domingo a la comida familiar y tu abuelita no platique de la campaña que tú hiciste sin siquiera saber que tú le hiciste, hasta ese momento no es viral.
0: Sí, porque ¿cuántas veces no nos pasó que... Mm. Digo, ahí hay un componente... Y Ron tuvo una experiencia como director de medios y lo debe saber más que nadie, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos pasó? Que no solamente porque el círculo cercano lo vivió o lo replicó y entonces creíste que, que la rompió y fue viral, sino también porque a veces cuando tienes la capacidad de tener un presupuesto arriba del promedio de las demás compañías o marcas, pues también todo tiene un punto de inflexión eh, y, y al final, pues si tienes el budget suficiente y tienes los dólares necesarios y un concepto relativamente bueno, o sea, no tendría que algo que obviamente no, no sea muy malo, pues te, te puedes llegar a confundir en que tu viralidad, pues son GRPs que te compraste y que no fueron especialmente baratos, pero que como llegó a un lugar, a una cantidad de lugares brutal, pues lo estás confundiendo con viralidad. Entonces yo creo que importantísimo separar viralidad con alcance, con alcance ¿no? Sí, Porque total. Es, es una trampa... Típica del marquetero, ¿no? Totalmente, sí, no, no es lo mismo. Y por eso
1: decía yo al inicio que va como en esta, esta forma de contagiarse. Ya sabes, es de persona 1 a persona 2, la viralidad es lo que pasa entre una y otra, ¿no? Tú puedes llegar directo con tu campaña de medios a la 1 y a las 2 e impactarlas, pero ahí no, eso alcanzaste a dos. ¿no? No, no significa que es viral, ¿no? Y viral es justamente que se les pegue, que se contagie de una a otra, que la uno lo comparta, la dos la retome de ahí llegues a la tres.
2: Oye, ¿y tú que has estado en, en, en agencia, has estado en marca, eh, has estado en medios? Al final, ¿crees tú que se valga? Porque, por ejemplo, yo lo veo desde mi, desde mi punto de vista como agencia y a mí el, 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 el momento de, del brief en el que mi cliente me dice... Venga, chavos, vamos a crear algo viral. Es como mi run y huye en este momento, ¿no? Total. Eso ya es un meme,
0: eso ya es un meme, güey.
2: <risa> pero ¿se vale? ¿se vale hacer un brief para pedir algo viral?
1: Pues es como pedir una campaña que le guste a la gente, ¿no? Es, vamos a hacer una campaña que le guste a la gente y, por, y que se la quiera platicar a su amigo. Pues yo creo que todas las campañas aspiran a eso, ¿no? Bueno, no todas, habrá unas que no, pero muchas sí. Pero no, o sea, pues eso no es un brief, ¿no?
2: 100%. No, ese es un meme, exacto. Ajá, siempre. Pero bueno, y creo que es algo súper común. Digo, ya de los marqueteros que nos escuchan, los que están en una etapa laboral, pues se ríen. Y, y yo creo que cuando sales de la universidad hasta hasta quieres que te pidan algo viral, ¿no? O sea, como que cuando no sabes realmente de qué se trata esto, tú dices, hasta tú eres el que lo propone, ¿no? O sea, llega, llega el recién egresado y dice el, el meme de, de, de Chava Iglesias, casi casi de que la idea millonaria que nadie ha intentado.
1: Pero sí, que te pidan viral, pues es... Todos queremos algo viral, ¿no? O sea, todos queremos algo que le guste a la gente y por lo tanto lo compartan con alguien más y si tiene potencial de escalar. O sea, te digo, creo que la viralidad no se limita al marketing, no se limita a contenidos y todo es algo que todo mundo quiere y todo mundo está buscando.
0: Que además, creo que lo que acaba sucediendo es que eh, más que un brief de pedir algo viral es que todos empiezan como a utilizar el ejemplo de lo último viral parecido yo quiero eso. O sea, me puedo imaginar perfectamente voy a usar una referencia musical, no? Pero eh, obviamente no los daddy Yankees ni los que ya tenían una trayectoria enorme, no? Pero me puedo imaginar perfectamente algún músico diciendo, oye, pues quiero algo así como una tusa. Este ya sabes que <risa> claro. pegue, que, que realmente pues este las frases y las y, y todo lo que está dentro de la canción también se, se vuelva relevante y es como, no, brother, pues no, o sea, tú una ¿no? Este, y creo que es lo mismo en el marketing.
2: Oye, y bueno, ahora yo les tengo que preguntar a ustedes dos, ¿qué tan importante ustedes que han, han tenido la oportunidad de liderar marcas este, grandes y de las más importantes a nivel nacional? ¿Qué tan importante es en tu vida como mercadólogo el poder ser parte de esto, no el poder haber tenido tu tusa o haber tenido tu despacito Dentro de tu, de tu currículum y poder haber logrado hacer algo relevante o viral.
0: Ya. Por
1: ¿Qué, qué, Siempre Por delante. Saco mi tarjeta. Qué, qué grosero. Mi tarjeta. Qué, qué grosero. Saco mi
0: tarjeta, eres el invitado y mi modo, te toca. Debería
1: ser al revés. No yo, no, yo no creo que yo tenga una tusa ni creo que tenga... Un despacito, pero sí he tenido la suerte de trabajar con marcas que me han dejado hacer lo que yo quiero, que me han dejado aprender, que me han dejado experimentar. Y eso es lo, 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 lo más padre para mí. O sea, pero no sé si llegas a un punto en que dices, ya, ya tengo mi despacito. O sea, híjole, está difícil, ¿no?
2: ¿Cuál sería tu despacito hasta el momento?
1: No, pues es que mi despacito no es despacito, o sea, no,
2: no tengo pero ni el verso, bueno, tú... no, no tengo ni bueno, el verso. tu, tu Edgar se cae, tu Travolta. No, hombre,
1: no, o sea, te puedo platicar de campañas que he hecho que me han gustado mucho, pero me han gustado por distintas cosas, ya sabes, desde el porque logré mover a... X grupo de personas para que se animaran a hacerla y no necesariamente tiene que ver con el éxito que, que, que o, o, o qué tanto se habló de la campaña allá afuera o algunas que habrán sido más efectivas para la marca o el producto sin necesariamente generar conversación y que por lo tanto te gusten muchísimo. Entonces... Que acá, que
2: acá viene viene una pregunta y se me acaba de ocurrir y, y, y necesito ver. hacerla antes de que Alex se, se nos dé su despacito. A eh... ¿Qué es más importante, que sea viral o que sea rentable?
1: No, pues las dos, ¿no? No sirve una sin la otra. Estás en un negocio al final. La viralidad debería decir como... O sea, no es un fin la viralidad. Esa claro. es la forma en la que se propagó tu contenido. Que al final ese contenido lo hiciste porque querías lograr un objetivo de negocio, ¿no?
2: Pero ¿crees que pudiera ir de la o sea, si, si te dijeran, bueno, vamos a hacer esta campaña y logró ser viral, eh, ¿la sacrificarías porque tal vez en su momento esa viralidad no le dio el negocio que queríamos a la campaña por tener el negocio que buscabas como en, en, en un objetivo?
1: Sí, si no llega al objetivo, por más que esté divertidísima, pues, ¿sabes? No eres comediante, o sea, al claro. final estás trabajando para una marca Y para, para un objetivo O sea, visto desde, como, como desde el marketing Yo así lo pienso Vas para claro, ese objetivo claro sí. Y si logras cumplir ese objetivo Teniendo algo tan bueno Que la gente se lo quiera compartir Que mejor Pero buscar algo que la gente se comparta Porque se comparta Porque está muy entretenido Pero que no estás cumpliendo tus, tus objetivos de marca O de tu negocio, etcétera. Híjole, pues... Yo, yo, yo no le O que okay, okay,
2: okay, de pronto, y, y hoy, hoy por hoy que está, que es tan común el influence marketing y que a veces no hay un brief bien bajado de lo que se busca en esas campañas, que de pronto pues tu influencer se convierta en la lady algo y que tu gran objetivo pues se fuera al lado porque sí. algo ahí pasó que no tenías control, ¿no?
1: Sí, ahora también depende de, del objetivo, ¿no? O sea, si tu objetivo tal vez es de awareness y es que te conozcan, probablemente busques algo que sea, que tenga esta esta cosa que, o sea, que creas que pueda ser muy, muy compartida, ¿no? Para que pueda ser escalable y entonces llegues a, a, a más personas. Pero entonces sí directamente tal vez te puede llevar uno al otro. Si tu objetivo es vender cinco cervezas y solo hiciste un chorro de ruido y todo el país habló de ti, pero no vendiste cinco cervezas,
0: pues te deberían de correr.
2: 100%. A ver, entonces, Alex, ¿cuál es tu despacito?
0: Pues mira, antes de contestar, porque no tengo despacito ni tengo tusa, pero antes de dar mi respuesta, retomaría algo que, que acaba de decir Ro, que es bien importante. Creo que la viralidad... Está de moda, me atrevería a decir, porque con, con esa misma competencia por la atención de los consumidores o de las personas, eh, como que tu indicador de que estás haciendo algo que la gente volteó a ver, te da la sensación de que eres relevante o de que ganaste esa competencia de la atención. Pero yo creo que sí hay marcas de, que necesitan la viralidad y creo que, creo que el tema de awareness es bien importante. ¿no? La viralidad normalmente viene cargada de llegar a mucha gente y, y seguramente le hace más sentido a alguien que necesita que el primera, primero lo conozca, ¿no? Y pero trato de pensar en industrias o en marcas que la viralidad difícilmente les va a construir. Y voy a, tal vez este no es el mejor ejemplo, pero no sé, una marca de llantas para coche. Si se viralizan seguramente es por algo no tan positivo, ¿no? Porque creo que es una de las cosas que, que te dan seguridad y que te dan eh, seguramente viralización Está raro no no quiere decir que no pueda pasar, pero creo que depende mucho de lo que quieras construir y hoy en día el contenido y lo que tú como persona dedicas más tiempo debe de estar conectado con con los resultados del negocio que como marca buscas cuando piensas en una viralidad o cuando piensas que ese word of mouth suceda entonces yo también creo que no he tenido mi tusa ni mi despacito, pero lo que he tratado de hacer a lo largo de mi carrera es tratar de estar cerca de todas esas cosas que te pueden ayudar a, a aprender lo suficiente para el día de mañana poder tenerlo, porque también depende de dónde estás y, y a dónde quieres ir, porque si es el tema de viralidad, pues normalmente eh, necesitas tener condiciones muy especiales, no y creo que el ejemplo de Cucapá con, con Trump me parece espectacular por cómo se logró, porque tenía ese componente de necesidad de awareness, y, y yo no fui parte, pero para mí yo diría que para Royce es su, su despacito y, y su tusa y eso que iba empezando no ahorita debe de tener un montón más, pero su humildad no nos permite no, conocer las no, de verdad, eh, no. una de las cosas que en mi caso personal agradezco es poder eh, ser parte de campañas y también de marcas que te dan la oportunidad de hablar de cosas que son relevantes para las personas. En mi caso, creo que estar cerca de temas como el eh, fútbol femenil, eh, cuando se habla del quinto partido, la suerte no juega en el mundial, son cosas que me parece que sin caer en la viralidad, porque contemplan esta parte de ser un tema relevante para la gente, tienen una cantidad de pauta importante, pero creo que siempre como marquetero tiene un, una parte muy, muy bonita y muy padre saber que lo que estás diciendo es relevante para un montón de gente y que lo quieren escuchar y replicar, siempre va a ser positivo para construir tu carrera como profesional, aprender y seguir siendo mejor cada día.
2: Sí, tenemos que seguir este nuestras 10.000 horas de composición para poder llegar a nuestra tusa.
0: Sí, exactamente. Sí, sí falta. Y... y... Te, te iba a preguntar, Ro, digo ya para, para cerrar, porque creo que este tema nos podemos quedar un montón de tiempo y necesitamos hacerlo directo para la gente que se entienda, porque si no, no va a viralizar. Eh, y luego ya nos vas a, a preguntar. A nuestro objetivo? Este, no, yo, yo te quería preguntar más como perfil, como persona que, que, que eres Ro, que tienes la capacidad de ser músico, DJ, marquetero, fuiste locutor de radio. Me parece que es fácil. Sí. Eh, para ti inspirarte has encontrado la forma de, de, de cómo mantenerte siempre en constante movimiento aprendizaje y, y yo lo admiro muchísimo porque por un lado me pregunto cómo te da el tiempo y por otro lado digo pues, qué, qué apasionante poder tener tantos temas que, que requieren tanta energía, pero qué le dirías a la gente que nos está escuchando creo que tu, tu fórmula es evidente, no estar haciendo un montón de cosas conocer uh -huh. eh, Seguramente contenidos, diferentes músicos, estilos de música, producir tu propia música. ¿Pero qué le dirías a alguien que está en esa constante búsqueda de la inspiración, de tener ideas más disruptivas, de poder crear algo viral? ¿Qué, qué le dirías a la gente que, que pudiera ser un buen consejo para tratar de llegar a ello?
1: O sea, en general, yo, yo, yo no soy de la escuela que cree en la musa y en sentarte y, y algún día va a llegar... ...la inspiración... ...en cualquier ámbito... ...o sea, soy mucho más del sentarte... ...y estarle dando y trabajando... Y ahorita que mencionas con muchos ámbitos, creo que también eso ayuda, ¿no? Siempre estar como, como viendo cosas y escuchando cosas. Y lo que haces en tu trabajo de oficina después te ayuda a ver diferente y, y, y como que tiene cierta influencia sobre otras cosas que haces afuera. Y la película que viste el fin de semana también de repente te resuelve una cosa que llevas tres semanas atorado para, para, para tu chamba o el libro que leíste o la canción que escuchaste. Entonces... Creo que el siempre estar consumiendo te ayuda a, a tener referencias, ¿no? Mientras más amplio sea como, como tu panorama y, y vas, a, vas a poder tener más lados de dónde sacar y de dónde inspirarte para que cuando llegues y te sientes a trabajar pueda realmente pasar algo y no solo te quedes eh, ahí como esperando a que llegue la musa y la inspiración. ¿No? ¿Ustedes, ustedes de cuáles son...?
2: Sí, yo coincido contigo. Yo la verdad es de que me cuesta trabajo el sentar, o sea, yo soy como de estas personas que si se sienta querer al hacer algo, seguramente no lo logre, ¿no? Soy como muy de, de estar más este, en movimiento y dinámico, pero creo que también, bueno, a veces cuesta trabajo salirte de tus contenidos comunes, ¿no? O sea, el, el estar como informado o el leer no significa que solo leyendo puedas tener algo o solo viendo puedas tener algo, sino como darte la oportunidad como de de salirte de lo que siempre sí. lees o de lo que siempre ves. Es, es ahí donde está un poco complicado porque luego creo que puedes caer como en este error de inspirarte de lo mismo, ¿no? O, 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 re, o retomar las mismas... como con las mismas fuentes. Totalmente. Sí.
0: Algo que yo trato de hacer es en todo lo que consumo, ya sea música, entretenimiento. Trato de mantener eso que, que dices, Berna es muy similar. Trato de no enfrascarme en solamente lo que ya sé que me gusta, porque entonces acaba siendo estos, eh, estas personas que consume muy rápido las series, las acaba súper rápido porque está apasionadísimo por una serie y entonces ve la mayor cantidad de capítulos de una misma serie. Lo que yo a veces trato de hacer es siempre tener como paralelo la que me gusta, la que veo con mi esposa y nos gusta ver juntos, pero siempre también la que trato de ver que me incomoda un poquito más. Me refiero como a qué temas tocas y de repente es documentalosa y tal vez es pues no es la que más te llama la atención, pero habla de un tema que te gustaría aprender más. Me pasa lo mismo con la música. Trato de no ser, eh, eh, y a veces fallo bastante en eso, pero no ser el que pone siempre la misma lista de, de playlist de Spotify porque sabes que esa te gusta y seguro una canción de ahí te va a aprender y más bien poner descubrimiento y, y empezar a darle oportunidad a canciones que a veces hasta empiezan y no te están gustando, pero creo que esa apertura a cosas eh, nuevas, a esos estímulos que tal vez creo que entre más te incomoden, pero más forces escucharlos, conocerlos, es donde empieza a unir más puntos de lo que... Tú decías, Ro, porque cuando ves cosas que no estás acostumbrado, que no es fácil para ti digerir, también como que tu cabeza te permite o, o busca analizarlo un poquito más. Cuando tu contenido es el de siempre, que ya sabes que tus, tus personajes cómo son, qué les gusta, para dónde va la historia, como que estás de alguna forma como relajado. Y si te metes a cosas que son como terreno desconocido, pues estás como más atento y creo que empiezas a conectar cosas. Y ahí es donde de repente aparece el... Boom, algo que yo estaba pensando y quería hacer, acabo de ver en este documental y tengo la referencia perfecta. Y mandas el, el mensajito así de no, o sea, hasta, hasta pasa ese no mames uh -huh. momento, ya sabes. El sí. moment, <risa> mo moment, eureka, de decir <risa> exacto, que dices qué impresión que esto está tan conectado con lo que estoy buscando. Entonces, para mí, siempre el reto es tratar de no consumir siempre lo mismo. Y creo que como seres humanos, siempre tenemos la uh -huh. trampa de ir a a lo que más nos gusta pero para mí esa es la inspiración creativa que, que hoy con tanta oferta puede funcionar muy bien Pro agradecerte Total. por por estar aquí agradecerte por dedicarnos este este ratito especialmente para la gente que, que nos escucha que ojalá viralice y sean muchísimas y pues yo, yo los invito a todos los que están escuchándonos a seguir a, a Ro en sus redes sociales Pro Casarín una persona bastante movida, van a ver que si lo siguen en sus redes sociales se lo podrán encontrar poniendo música cuando todo esto regrese a la normalidad o desde su casa eh, un, 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 un mercadólogo innato eh, en cuanto a memes y, y contenido, entonces creo que vale mucho la pena si te gusta el marketing y todo lo que hablamos en este capítulo, seguirlo invitar a todos a seguirnos en las redes sociales de Unbranded Podcast y si te gustó este episodio, compártanlo y no dejen de escuchar este y otro más. Eh, este y otro más de los capítulos que tenemos en un podcast de marketing. Y muchas gracias, Ro. Este es A tu casa. Cuando quieras eh, regresar con una nueva rola, con una nueva campaña <risa> o con nuevas preguntas para nosotros, eres bienvenido.
1: Yo feliz. <risa> gracias, Ro. Mientras no me hagan el examen otra vez. Que estén muy bien. Bye.
0: On brandy. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.